0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Rapaziada, Rafão Martins de volta para falar de mais um time da AFC. E hoje a gente tem um time que, além de estar dentro de um dos maiores mercados da NFL, mexeu pra caramba no offseason, botou uma grana nos veteranos aí para reformular o elenco. Coaching staff nova. Vai ser interessante demais entender a direção do New York Jets chegando em 2019. E para falar do Jets, eu trouxe aqui comigo o Guilherme, que participou também do Preview no ano passado, ele que é do Cash lá no Fambinho e tá no arroba Jets Brasil também Guilherme, tá empolgado? Vamos falar aí, gostou? do? Dá um primeiro parecer, gostou? Tá empolgado com esse time?
1: Cara, se a gente pegar, antes de mais nada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal do Zona FA, é um baita prazer estar aqui gravando com o Rafão, nosso grande, grande ídolo aí da, do Zona FA, do, do Vikings, né, do Fambinho também, valeu pelo convite, tamo aí. Então, cara, a, a expectativa é bem alta. Né, do time Já da comissão técnica A gente já tá com um pouquinho de pé atrás Mas a gente vai falar isso durante o, né, a, o programa E vamos ver, cara A expectativa O time tá. tem peças boas Tanto em defesa, tanto em ataque Só resta saber agora se Vai encaixar tudo direitinho, né, cara?
0: É Exatamente, né? tem o segundo ano do Sam Darnold, querendo ou não vai ser também decisivo para o time né? Sempre a gente fala da importância da posição do quarterback Então o segundo ano do Sam Darnold vai ser certamente importante para qualquer tipo de análise de performance aí do Jets em 2019 Mas a gente vai falar disso quando a gente chegar no nosso bloco de análise antes disso, vamos com os recadinhos Bom, vocês sabem que o Zona FA tem o clube de assinantes, então se você está afim de aumentar, ver ainda mais o nosso conteúdo crescer e, e também ajudar a gente com os investimentos que a gente faz, de equipamento, de áudio. tá para sair o, o nosso mais novo investimento aí, provavelmente, quando esse episódio sair, não sei, mas está no limiar aí já de sair a nossa novidade. Se você quer ajudar a gente a produzir mais conteúdo e investir no Zona FA, picpay.me barra dá uma olhada no nosso pacote, com 6 reais você tem acesso ao grupo de WhatsApp, tem faixa de incentivo para textos fechados, podcasts fechados, provavelmente quando esse podcast sair, já temos o segundo Coaching Points com o Barandas também, então ajuda a gente, lembrando que também tem o, o, o incentivo de 1 real por mês, e o Zone FA ainda tem um código de cashback de 10 reais, então você vai receber 10, os primeiros 10 reais investidos na plataforma de volta, então você assina o nosso PicPay por real no mês, você gasta reais no ano e recebe R$10 de volta é reais para ajudar pra caramba. A gente também, é claro, é... agradece publicamente aqui no podcast qualquer tipo de apoio e incentivo lá no PicPay. Mas se você ainda não está confortável em ajudar os NFA financeiramente, não fique incomodado com isso, amigos. Você pode chegar no iTunes, dar um review com 5 estrelas, fazer um comentário sobre o podcast. Se você não tem acesso à plataforma de U.S., Vai no seu agregador de podcast, avalia, compartilha, segue a gente no Spotify, põe o link no Twitter, no Instagram, no Facebook, para o seu amigo que gosta de NFL e ajuda a nossa audiência a crescer ainda mais. E aquele último lembrete que é importantíssimo, talvez o mais importante. Toda a série de Season Preview tem um apoio lá no site. Então você está ouvindo o episódio do Jets. Lá no site já tem o um resumo da Off Season do New York Jets, com as principais movimentações. Movimento de coaching staff A classe do draft Então vale a pena conferir Serve também como material de apoio Aqui pra gente durante a gravação E é isso, bora pro nosso bloco Bora falar de New York Jets Bom, como de praxe, a gente começa aqui o nosso bloco fazendo uma pequena recapitulação do que foi a temporada do Jets em 2018. 4 vitórias e 12 derrotas com em último lugar da divisão leste da AFC. Obviamente não se qualificou aos playoffs com essa campanha, mas tivemos alguns destaques interessantes do safety de Amal Addams. Teve 3 fumbles forçados, é, uma interceptação, então quatro turnovers aí na temporada, três sacks e meio e doze passes desviados, o linebacker Avery Williamson também bem ativo, com dois fumbles forçados e uma interceptação, foram três turnovers, três sacks, seis passes desviados, o Morris Claiborne, que por enquanto continua na free agency, teve duas interceptações, um touchdown e quatorze passes desviados, e o destaque ofensivo aqui que eu coloquei foi o do Rob Anderson, wide receiver continua no time, 752 jardas, 6 touchdowns, mas vamos falar também dos movimentos, né principalmente agora falando de front office e coaching staff, o Jets começa a intertemporada fazendo a troca no comando lá e assinando com Adam Gaze, que estava no Miami Dolphins, para ser o novo head coach da franquia. É, ele vai ter a ajuda aí do Doug Loggins, que acompanhou ele no Bears e no próprio Miami Dolphins, ele vai ser o coordenador ofensivo e o quarterback coach do time, então dois nomes que vão ser importantíssimos aí na evolução do Sam Darnold. assim como o Jim Bob Cooter, né? que é o running back coach e era coordenador ofensivo do Lions, então três nomes aí vão ser importantíssimos nessa campanha do Jets em 2019. Quem chega no comando defensivo é o Greg Williams, head coach interino do Browns no ano passado, a defesa do Browns jogou muito bem. Ele chegou a ser finalista para o cargo lá em Cleveland, mas o Browns decidiu ficar lá com o Freddie Kitchens e o Greg Williams assumir a carga aqui na coordenação, a vaga de coordenação defensiva do New York Jets e uma troca póstuma aí depois do draft, inclusive a chegada do Joe Douglas, que era VP de personnel, se eu não me engano, lá no Philadelphia Eagles e é o um novo general manager do New York Jets. Falando agora dos atletas, né, os elencos, é, chegadas importantes aí, adições da Free Agency, o Livian Bell e o CJ Mosley, contratos monstruosos aí que o Jets é, investiu para mudar a cara desse elenco, a troca com o Oakland Raiders para trazer o Kelesh Yuzemele, Jameson Crowder também chega, wide receiver, que teve algumas temporadas interessantes lá em Washington, no Redskins, e as saídas não temos nada muito absurdo aqui. Main Curse assinou com o Detroit Lions. Spencer Long, que viveu com, com lesões, foi pro Buffalo Bills. O Isaiah Cruell não teria nenhum espaço com o Bell no time. Foi pro Oakland Raiders, enfim. Nenhum nome de destaque saindo. É, talvez o, o Morris Claiborne, né, que foi bem ativo na temporada passada, não assinou com ninguém, continuando a free agency. E a classe do draft, hein? Queenan Williams, para muito um dos melhores aí prospectos do ano, escolhido na terceira escolha overall aí do draft, na primeira rodada. De Akai Polite, um pass rusher também que polarizou muitas opiniões, mas inegável a produção que o cara teve no da Gears, chega para ajudar. O tio Edoga também é um, um jogador de linha ofensiva que eu, que eu tava de olho, que eu gostei da, durante as análises. E o Blake Cashman também ali lá em Becker de Minnesota, muito Atlético, quebrou o Combine, veio aí na quinta rodada. Hum, alguns nomes, alguns, alguns não, muitos nomes. E a gente começa, Guilherme, vou te convidar pra gente fazer aí uma, um panorama da defesa, né? A gente falou do comando do Greg Williams, que entra aí no seu primeiro ano em Nova York para comandar essa unidade. E a defesa tem muitas caras novas, principalmente aí falando do CJ Mosley, que é um Mike Linebacker, provavelmente tem um contato direto aí com o Greg Williams para passar jogadas em campo, dominar esse novo sistema ofensivo. A gente acabou de fazer o preview do Ravens e o Giba falou que ele era um, o quarterback defensivo, né? o cara que organizava os companheiros, passava a jogada. Então, um nome muito imp importante aqui do veterano nesse grupo de Linebackers. O Queen Williams e o Jacay Polites eram jogadores extremamente dinâmicos no universitário, podem ajudar o pass rush da defesa. E eu quero saber a sua opinião, né? Porque, assim, o Jets é um, um time que tava meio average ali em questão de talento e investiu pesado pra mudar bastante aí a cara do grupo. Quais são as suas expectativas aí, Guilherme, nesse primeiro ano dessa nova defesa do New York Jets?
1: Eu acho o seguinte, cara, a gente, como eu vi, tu comentando, né, que o Jamal Adams foi o nome de 2018 e tal. Só que se a gente for analisar o ano de 2018... A grande expectativa era para o Léo Williams, né? Só que o Léo Williams parece que, desde que veio, não conseguiu se acertar em posição nenhuma. Jogou na direita, jogou centralizado e parece que ele não conseguia dar aquela produtividade que foi né, dado para ele como expectativa em anos anteriores. Então, e tanto que se acreditava que ele fosse virar uma grande liderança no grupo, né? E acabou que se tornando o Jamal Adams, talvez o grande líder da nossa defesa. The okay. Cara, a minha expectativa pro nosso Front 7 com a chegada do C.J. Mosley, que talvez para mim é a contratação do ano, né? Pra tentar acertar esse, esse grupo de linebackers e se tornar talvez a grande referência ali. Junto com o Everett Williams, que também já tá, um cara, já é um cara mais veterano. E com dois novatos, né? O segundo anista, né? O, o Jordan Day Jenkins e o Jachai Polite, que pra mim também vem pra ser titular desse Front 7. Acho. Cara, que o Greg Williams vai colocar o Léo Williams pra jogar na sua posição de origem, que é ali pela esquerda. O Henry Henderson, que reassinou com o time, né? Veio do Colts, até o pessoal do Colts ficou, torcida do Colts ano passado ficou de cara por, pelo Colts liberar ele. Só que era uma situação difícil também pro próprio Colts, que precisava liberar espaço e não queria dar um contrato para um cara que tinha muitos problemas de lesão. E ele se manteve, teve um ano de 2018 saudável, né? E bem produtivo. Tanto que o o foi lá e deu um contrato com o cara. Acho que o Henry assume a direita e o Kinner, né? nosso Nossa escolha de primeiro round, vai jogar mais centralizado, que também eu acho que é uma posição que ele jogou mais em Alabama. Então, assim, a minha expectativa para esse front seven, que tem nomes bons, nomes medianos, veteranos, cara, é, é pesado, cara. Se a gente for analisar por nome, é, é bom. É, dá pra ter uma expectativa assim que essa defesa vai, vai pressionar. É a característica do Mosley, né? Também. Então, assim, a minha expectativa é alta, cara, para isso. E com o Greg Williams, também a gente quer ver se o Truman Johnson volta a produzir aquilo que ele produziu nos seus melhores anos, quando jogou com o Greg Williams. Então, o que eu vou te, te falar sobre expectativa? É que se consolide aquilo que vem de anos, de dois, três anos, que o Jets estava montando defesa, uma defesa sólida, mas que, que cara, que não, não ia pra frente com o Casey Rogers, né, cara? Não, não, não conseguia produzir turnovers. ou ou ela era muito exigida nos, nos primeiros quartos e chegava no segundo tempo cansada e abria as pernas, tanto que o Jets conseguia fazer bons jogos no primeiro tempo, mas chegava no segundo tempo desandava a maionese, como que foi um jogo, por exemplo, que a gente pode citar do ano passado contra Cleveland, né? que o Cleveland fez uma virada de jogo assim, espetacular. Né, com a saída do do quarterback titular e entrando né, o draftado. Então, assim, foi. Esse foi um ponto do ano passado também que se pegou. Né? O cansaço, a defesa não conseguia segurar. Cansava muito, né, cara? Tava muito tempo em campo. Então vamos ver como é que vai ser esse ano, né? A gente sabe que o Greg Williams é um coordenador que cobra, né, cara? Cobra bastante e a gente tá vendo isso pelos treinos também.
0: É, exatamente. E o problema de a defesa ficar muito em campo deve ser amenizado também com a chegada do Levião Bell, né? Vamos falar um pouco agora desse ataque. É claro que a missão do Jets era ajudar Sand Arnold, O desenvolvimento do quarterback que foi a terceira escolha geral do draft do ano passado. Então veio Eden Gaze, que tudo bem, não fez um trabalho de repente tão vistoso no Miami Dolphins, mas é uma das grandes mentes ofensivas da NFL, é um daqueles quarterbacks gurus né que a, a liga procura quando tem um, um jovem talento na posição, como no caso do Jets. Então Eden Gaze, Doyle Logans, o próprio Jim Bob Cooter, que ajudou também o Matthew Stafford durante uma temporada lá em Detroit... Nomes para assessorar o, o jovem quarterback do New York Jets. E, é claro, ajudando no, no grupo, no talento em volta do Darnold. Eu, eu acho que ainda, ainda faltam alguns alvos e também faltam peças pontuais na linha ofensiva. Mas para um primeiro ano de grandes mudanças, você tem a chegada do Le'Veon Bell, que corre muito bem com a bola, obviamente. É claro que tem toda a questão aí, a dúvida do tempo que ele ficou fora da liga mas quando estava jogando em alta performance o cara era o melhor running back da NFL sabe correr com a bola, sabe quebrar teco, sabe receber, passes então um cara muito versátil que pode se tornar também, de repente dividir 50% aí com o Sand essa responsabilidade no ataque até pelo, pelo peso que tem o nome do Livian Bell hoje na liga, é, a chegada do Kelesio Zemelli, que é um cara muito físico aí pra linha ofensiva Algum, o próprio Jameson Crowder, que é um slot receiver, pode ajudar bastante. O Chris, o Chris Herndon evoluindo aí também no seu segundo ano. Alguns nomes in, importantes, o Robbie Anderson que a gente destacou. Mas talvez falte aquele playmaker, né pra, principalmente recebendo passes, talvez ainda falte aquele playmaker para Jets. Mas ainda assim, um jogo corrido, estruturado, pode ajudar e muitas possibilidades do Sam Arnold que joga também muito fora, fora do pocket, fazendo bootlegs em movimento. Então, uma combinação interessante, e aí eu quero saber, Guilherme, você achou suficiente, você gostou da direção que o Jets deu, você já falou aí que tem algumas dúvidas sobre o Adam Gaze, mas eu queria saber qual foi a sua impressão aí, já pensando nesse ataque 2019 do New York Jets.
1: Ah, então, cara, claro que em off-season, muito se, se falava no Jets, era um dos maiores salary caps, né, que tinha disponível para contratação e se esperava muito disso o problema, cara, é que Sim, a gente precisa de um playmaker. O Jets é conhecido nos últimos cinco anos para não fazer muitas priorizar a seleção defensiva no draft e não correr muito atrás de ataque, né? Diferente de outros times que tem outras filosofias. Investiu muito, né, para trazer o Sundarnold, né? Como a gente já comentou bastante, e é o segundo ano dele. Tem grande expectativa. Só que a questão é: o Levon Bell, cara, ele tá. Bem, para um cara que tá um ano parado, acredito que sim, né? Só que a gente sabe que, apesar de que ele ficou treinando o ano todo e tal, mas a gente sabe que é diferente quando tá em campo, né, cara? E o Jets foi lá, investiu uma grana legal nele, e vamos ver. Eu acho que tem condições de ser o playmaker que o Jets precisa, né? A questão é, o Jets tinha um objetivo nessa off-season, que era trazer um center, tinham dois centers muito bons disponíveis, né? Só que o Jets não... Pelo que a gente sabe depois, e saiu na imprensa e tal, que o Jets não fez grandes ofertas, né? Pelos dois centers que estavam disponíveis. E a gente sabe que é um diferencial, né? Então, o Sandarno carece né? de um cara ali na frente dele que dê segurança para ele, né? Então, vamos ver, cara, o que o Jets vai vai o que que o gaze na verdade né vai vai inventar ali né e referente ao ataque cara veio né o jameson crowder né na soft season que também não é um cara dos mais tops da liga né mas é um cara que nos seus melhores momentos teve grandes produções assim ofensivas né e em washington acho que é um cara que pode ajudar e é um cara que ali que joga pelos flancos que o jets precisava de um cara assim né porque a gente sabe que o robert anderson é um cara muito bom né, para jogadas profundas, mas que não é um cara forte para aquele jogo né, de poucas jadas. Né, jogadas rápidas, assim, comete alguns erros, comete drops bobos. Tem o Queen Senua que ganhou uma renovação de contrato, mas a gente não sabe o quanto ele está saudável porque também é um cara muito muito bom também, só que não sabe quanto quanto de saúde está veio o Ty Montgomery, né? nessa offseason também, que pode que é um cara dinâmico, que pode assumir posicionamento tanto de running back quanto de wide receiver, né, como a gente viu ele jogando no Packers e foi bem lá, acho que ele vai ser um cara de bastante ajuda aos 48 do segundo tempo também o Jets reassinou com o Bilal Powell, que também é um dos caras nos últimos anos que poucos né, que tem dado um pouco de produtividade pra esse ataque terrestre então vai nessa, nessa linha né cara, a gente teve um, recentemente essa semana teve uma notícia ruim que é o, o, a punição do Chris Herdon, que foi um dos tight mais produtivos da liga o ano passado o Hulk, e que, que tinha uma expectativa gigantesca pro segundo ano dele, então assim agora provavelmente o Jets, ele pegou quatro jogos de gancho, mas acho que o Jets vai apelar talvez diminua isso para dois jogos então assim, o Jets tem, tem essa a, a buy dele, ela é muito cedo, ela vai ser na quarta rodada e os, são os três primeiros jogos dois são em casa, então assim esses três primeiros jogos vão dizer muito para nós do que, que o Jets vai, vai ser na... Na temporada de 2019. Então, antes da bar, e provavelmente depois da Bay, o, o Chris Harden já volta a jogar. Apesar que vem um Tyrant que eu gosto muito também, né, que na, no draft, que é o Trevor Muesco. Então, eu acho que é um guri também que pra, pode dar alguma produtividade ali na, ali na frente e ajudar. E referente ao, cara, aos wide receivers Tem o Dentoy Burnett Que jogou bem o final do ano passado Nos últimos jogos do, do Jets Onde o Darnold teve uma produção satisfatória Jogos bons uh, Ele se apresentou bem então E nos treinos agora Ele tem sido um dos destaques Nos treinos, nesses iniciais Antes do training camp Então acredito que possa ser também um cara Que a gente possa observar em 2019 De resto a gente tem os caras né Como o L. John Maguire que, Vamos para o terceiro ano dele, né? Running back, que, que, que é bom, a gente acredita muito nesse Guri e tem o Josh Bellani, que já é um veterano, né, também para eu acho que é um cara que para rotação. E o Robbie Anderson, que é uma incógnita, né, cara, se ele tiver bem, não tiver chapado e não fizer merda, que ele ainda não fez, né? Então, provavelmente é um cara que pode também nesse segundo ano do D'Arnold dar uma produtividade maior, já que a gente sabe que o Gaze gosta, né, bastante de de usar o play action, né? E inclusive foi uma das reclamações muito fortes do pessoal lá de Miami, né, que não usava as corridas, né? Que tinham cara, caras bons para isso, não produzia tanta coisa. Então, cara, mais ou menos eu acho que é isso, entendeu? Dentro da expectativa que a gente tem com o Levin Bell para ser o nosso jogador que vai puxar o ataque, né? Cara? Acredito que por ser o Level Bell e por tudo que ele já representou para o Steelers e, e dentro da liga. Isso abre possibilidades para o Adam Gaines explorar mais o Sam Darnold e o seu potencial de play-action. Né? Acontece, vamos ver o que, que vai ter... Sim. Quem vai ser o cara de ego nesse, nesse time, né? A gente sabe que o Levan Bell é complicado de vestiário, né? Então, vamos rezar pra que ele esteja com a cabeça no lugar, que ele não queira, com esse contrato que ele ganhou, não, não apronte e foque só no jogo, né, cara?
0: É, é um cara de impacto, né? Sem dúvidas, um, um, um dos caras que, quando estava em campo, um dos que mais impactava o jogo, criava jogadas, big plays, é, enfim uma válvula de escape que pode ser extremamente útil aí. Vamos, vamos ver como é que vai ser esse retorno. Certamente é uma das grandes histórias aí a serem acompanhadas nessa temporada 2019. E, Guilherme, dentro de toda essa análise aí, todas essas opiniões que a gente passou por aqui, chegou uma hora crucial que a gente tentar concluir aí as aspirações do New York Jets para 2019. É um time que está em reconstrução... É um time que já entra nesse ano brigando por vaga nos playoffs, por mais que tenha ficado em último lugar na divisão no ano passado. Ou é um contender, chega nesse ano para disputar anel, pra avançar nos playoffs e quem sabe pegar um Super Bowl. Ah, o Gui já tá com a sirene preparada, então fique à vontade, <risos> o microfone é seu.
1: Cara, eu acho que assim, as, as aspirações maiores de playoff, eu, eu, eu ainda acredito que não vai ser esse ano. Eu acho que não vai ser esse ano, eu acho que o, o ataque do Jets ainda não tem peças, como a gente já comentou assim. Mais uma ou duas peças, eu acho que um time forte para chegar a playoff precisa de um QB bem consolidado e a gente não sabe qual que vai ser e quando que vai ser essa consolidação do, do Sandart, lembrando que ele, cara, é, o, o ano passado era o QB mais jovem que começou a jogar na Liga né? o cara, ele, ele é muito jovem, né, apesar de a gente ter tido uh, uma explosão o ano passado, né, com o QB do KC, que se demonstrou apesar de ser o segundo ano dele, mas foi o primeiro ano dele jogando e que levou o KC quase que ao Super Bowl então, assim, cara, é impressionante se o Jets chegar no playoff, cara. Então, assim, não tô sendo pessimista. Sei que é um ano que pode acontecer bastante coisa. Tem o Level Bell ali na frente, né? E a gente sabe que o impacto que ele tem, como tu falou, ali atrás, né? Do, do, do Sandarno, de podendo criar do nada uma jogada explosiva né, que possa resultar em pontuação. Acontece que tem muito time na mesma vibe que o Jets em reconstrução. E tá, inclusive dois deles estão na nossa divisão, que é o Miami e o Buffalo. Então, assim, podemos voltar eles praticamente na casa de aposta, né? Em Las Vegas, o Jets ainda continua como em último lugar. Né, e os caras lá entendem de números, né? Eles não colocam o Jets em último lugar em vão, né, cara? A gente sabe da instabilidade que é uh, a. A administração do Jets teve esse episódio bizarro da saída do Mike Magadan para a chegada do Joe Douglas, que, que para mim no meu ponto de vista foi um erro crasso, não pelo Joe Douglas, entendeu, que eu acho que vai fazer um trabalho espetacular, até porque ele estava trabalhando muito bem lá em Filadélfia, o pessoal de Filadélfia não não curtiu assim a saída dele, né? os fãs e tal, e ele já tinha vindo de um trabalho muito bom também em Chicago, então assim foi bizarro pela situação de que o Jets deixou o Mike McCartney fazer toda a estrutura do time fazer todo o draft e off-season depois o cara vazar entendeu? E, então assim é complicado, tu que é um cara que gosta de, de falar de staff coach entendeu? Pode dar uma visão até Melhor do que a minha, mas pra, do nosso ponto de vista, do Jets, do Jets Brasil e tal, foi um troço muito bizarro, entendeu? É uma coisa que é difícil de entender, sabe? Porque geralmente o, 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 o rosto do time tá todo ligado a um trabalho, né, do, do staff todo do time. O cara chega com um trabalho já feito, né? Então complica um pouco. Mas vamos torcer que isso se seja separado da administração. O cara, ele já participou de treino, é um cara muito mais ativo dentro do field de treinamento do que era o Mike McCarthy. Então, talvez isso una mais o grupo e a amizade e tal possa resultar em resultados. Cara, sendo bem sério, acho que o Jets é bem capaz de fazer assim, uma temporada 7-9, assim, sabe? Mas não seja possível uh, um playoff o ano passado eu, eu, eu praticamente gabaritei né, a nossa previsão aqui e, mas esse ano eu vou sendo um pouquinho mais otimista vou bater a casa ali de um 7-9, foi uma das melhores campanhas do Todd Boys então acho que é uma das a primeira campanha do Todd Boys e depois só foi ladeira abaixo então acho que o Gaze vai começar com uma campanha mediana assim Pra se o trabalho dele for bom no ano que vem, em 2020, daí sim, com um time mais montado, acho que um draft já com a visão mais ofensiva, pensar em algo um pouquinho melhor. Não sei o que, que tu. Qual a tua visão disso? Não,
0: acho que tá bem alinhado, né? O, o Jets. Ano passado teve quatro vitórias, esse ano com todos os investimentos e uma mudança aí completa de panorama com um grupo novo, é, a gente pensar em um pequeno avanço, por mais que não chegue aos playoffs, é um time em evolução. Então agora o importante é desenvolver esse novo grupo, né? É, e torcer, é claro, que na próxima offseason season o Edan Gaze e o Joe Douglas, que já tinham uma, uma, uma proximidade antes desse trabalho com o Jets, consigam é, evoluir aí esse projeto dentro do da franquia de Nova York mas é isso, bora pro bloquinho de encerramento que a gente já passou tudo que tinha pra falar do Jets, vamos passar régua no episódio e falar dos próximos, dos próximos capítulos Amigos, eu primeiro quero agradecer Todo mundo que chegou até o final E ouviu, completou mais um preview Aqui, é, o New York Jets Se eu não me engano É o 22º time No feed, confiram aí Mas eu tenho quase certeza que estou certo Então faltam 10 equipes Vocês você está ouvindo isso aqui, faltam 10 equipes Para a gente concluir é, o nosso preview É julho e agosto Caindo dentro para a gente Fechar esses, esses previews Singulares, aí, individuais e depois, quem sabe, aí começar a fazer um panorama de, de preseason, expectativas pra temporada, e voltar ao nosso formato tradicional, é claro, que eu sei que tem uma rapaziada que também sente falta. Mas é isso, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, e obrigado mais uma vez ao Guilherme. Guilherme, passou o microfone para você, é, falar aí também do onde acompanhar, quem quiser ouvir de Jets, uh, essa é a sua hora, muito obrigado mais uma vez
1: valeu, valeu Rafaão pelo convite sabe que é sempre um prazer e as portas estão sempre abertas aí do, do, do Jetscast do Jets Brasil para acompanhar o pessoal do Zona FA que já é um parceiro já há algum tempo, você segue o pessoal que quiser seguir é arroba segue o Twitter lá, tem o site também do Jets Brasil o podcast tá junto com o pessoal do Fambinho, segue o pessoal do Flambinho net lá que também tem quase uma penca de podcast lá de outros times o pessoal tá sempre colocando artigo e agora que a gente tá a menos, a menos de 60 dias do início, então o pessoal começa a bombar mais ainda de podcast de, e de conteúdo para vocês. O pessoal aqui do Zona FA também tá na mesma vibe, né? Contagem regressiva, chegando lá mais alguns times de preview e logo a gente tem a nossa tão amada NFL de volta. Quem quiser me seguir né, no pessoal no, no, no Twitter é arroba guiguelmartin só chegar lá que agora a gente começa a colocar bastante também conteúdo, informação e notícia do Jets para 2019, que está chegando. E vamos ver o que, que leva o um mel a pronta, né, cara? Tomara que mais de 1.500 jardas, com certeza,
0: tá vindo por aí. Isso aí, isso aí. Agora rolou a sirene, o Gui já soltou, mas foi muito bem cabido. É isso, a gente vai marcar aí as redes sociais, é claro que o Guilherme citou, para o pessoal que gosta bastante do Jets, quiser acompanhar o pessoal lá no Twitter durante a temporada. E é isso, agosto já tem pré-temporada, setembro a gente vai com tudo para a temporada regular, né Fel tá chegando, e o Zona Fiat tá né, na reta final aí também dos previews, muito obrigado mais uma vez Se o ficou até aqui Me despeço nesse episódio Até uma próxima Aquele abraço, fui!